0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Mediálka. Tentokrát se společností Carforway a jejich marketingovým manažerem a ředitelem Josefem Ciglanským. Josef, dobrý den. Dobrý den. Tak, služba Carforway od louda auto. Co je Car Pro ty, co to neznají, protože asi většina lidí to dneska ještě nezná. Tak co to je za službu.
1: Car má je služba, která poskytuje jedinečnou mobilitu od jedné minuty až do pěti let. Uh, vlastně jsme společnost, která půjčuje vozidla, staví a stojí na třech různých nohou. Uh-huh. První asi nejznámější nohou tak je carsharing, nebo český sdílené vozy, kdy car for provozuje tisíc vozů v Praze, sto vozů v Brně a ta služba spočívá v tom, že ve městě jako takovém je reálně tisíc vozidel, vy si stáhnete aplikaci car a to vozidlo si můžete půjčit od minuty až na týden nebo třeba na víkend pomocí té aplikace. Všechno se vlastně ovládá v appce, jak o toho auta, tak uzamčení toho
0: auta. Já se zeptám, jelikož já tu službu znám, proč značky, pouze značky Škoda a proč jenom benzíny?
1: Proč značka Škoda je... Vlastně jednoduchá odpověď. Jako Car4Way, tak máme jednoho jediného majitele a to je Čech. Mm-hmm. Takže se snažíme profilovat jako česká firma a proto nabízíme i českou značku Škoda. A chtěli bychom dopřát vlastně lidem v České republice pocítit, jak, jak dobré ty vozy jsou. A jelikož vlastně žádný vůz v naší nabídce není starší jednoho roku, tak si můžou ozkoušet nové vozy ve velice hezké výbavě.
0: Co se pak s těma autama děje vlastně, když uh, ta jezdí nějakou dobu, že jo? mají už nějaké kilometry, asi počítám, že to střídáte, ty auta, protože jsou, jsou nový, vycházejí, ať je to skala, ať je to oktávka, a tak dále, a tak dále. Co se pak s těmaš autama děje?
1: Ty vozy, když dokončí svoji službu v car tak se odprodávají na, na bazaru.
0: Jo, ještě co mě vlastně napadá, tak uh, v rámci Prahy, Máte kediny, jestli se nepletu je to pod tak. Volkswagenu?
1: V rámci, v rámci Prahy, tak ta nabídka je v současné době šest modelů. Je to Fabie, Fabie Kombi, Skala, Oktávka v kombíku, Karok a potom ještě užitkový Volkswagen kedy, který vlastně slouží výborně k tomu, když člověk například sjede do IKEA pro novou skřínku nebo potřebuje vyměnit uh, kitky a podobně, vyklidit být, garáž a další věci. Kam zmizeli Citiga? Citiga do věčných hlovišť, ale je to způsobené tím, že vlastně Škodovka je přestala vyrábět. Tím pádem my bychom ten model nemohli obměňovat a rovnou jsme ho i s tímhletím vlastně vyřadili z naší nabídky. Pojďme
0: k té komunikaci jako takový, jelikož, jak jsme si vlastně řekli i před natáčením, je to mla, hodně mladá značka car ne každý ji zná. E, vaše komunikační kanály, ať je to Facebook, Instagram, PR články a tak dále, kde se vlastně všude profilujete, které sociální sítě jsou pro vás nejsilnější a zabrousme je trošku do influencer marketingu, tak nechám teďka to na vás.
1: Tak těch komunikačních kanálů v posledním roce je za mě docela dost. A začal bych, je to vlastní web, kde vlastně dáváme informace o té službě, zejména pro nové uživatele a je pro nás stěžení i pro produkt autopůjčovny a operativního leasingu. To jsou ty další dvě nohy, které jsem na začátku zapomněl zmínit. Potom jsou to určitě sociální sítě, které v současné době jsou za jedno trendem a za druhé i v mém osobním backgroundu, kde já jsem dříve dělal hlavně social media manažera, tak je to pro mě téma, kterému se chci věnovat a které jsme za poslední rok celkem podle mého posílili. Ať je to Facebook, ať je to Instagram, současně komunikujeme na LinkedInu, a používáme i YouTube ve mm-hmm. sociálních sítí, který je si nejméně známý u naší firmy z nich. A další komunikační linkou jsou klasika newslettery, vůči našim uživatelům, kteří už s námi jezdí, nebo kteří jsou nás registrovali. Používáme i klasická média, jako jsou tištěné, tištěná média, klasické média oziv online, jako například i dnes mm-hmm. nebo Seznam. Takže a... že klasická
0: jako bannerovka výkonnostní kampaní, bych to možná i takhle nazval?
1: Spíš se soustředíme na nativní reklamu, než na banerovku. Mm-hmm. Vychází to vlastně z výsledku, že jsme zkoušeli jsme oboje a ty nativky nám třeba osobně fungovaly,
0: fungovaly mnohem líp. Mm-hmm. A když vezmeme tady všechny ty kanály, ty platformy, která vám z toho teďka funguje jako nejlíp? A dokážete si to asi vysvětlit, proč zrovna tady, ta, tady ta platforma? Tam strašně záleží na cíli, který, který vidíme.
1: Se na to, záleží, jestli se na to podíváme z pohledu toho, že mi to přivede největší počet lidí na
0: web. Tak teďka ne. to vezme jako tu performance záležitost, když to vezmete na ty lídy, že vám to přitáhne ty nový lidi a ty nový zákazníky, kteří začnou s car sharingem. Na lídy jsou to asi teď dva kanály nejsilnější. Jedno je výkonnostní
1: reklama na sociálních sítích a druhá je, je vlastní web v kombinaci s PPC A
0: máte nějaké čísla na první dobrou?
1: <laughs> A na první dobrou čísla, které můžu říct, tak jsou, že počet aktivních klientů nám narostl přes 150% proti poslednímu roku, z čehož větší část přišla z těch PPCček. A náštěvnost webu jako taková, tak se zvedla ve stovkách procent od té hmm. doby, co jsme se tomu začali víc věnovat.
0: Když to vezmeme brendově, tak pro vás asi Instagram? Když to vezmeme brandově, tak za mě všechny ty platformy, které jsem
1: vymenoval, protože mm-hmm. z mého pohledu je potřeba tu značku posílit. Jak jste říkal už na začátku, ta značka není tak známá a za mě by se minimálně 60% jak rozpočtu, tak síly mělo věnovat budování brandu a ten zbytek by se měl věnovat tomu výkonu.
0: Mm-hmm.
1: Tam samozřejmě jako, jako marketák narážím potom na pana majitele, který bych chtěl vidět hlavně tu výkonovou část.
0: Jasně, tam se pak ty nůžky jako rozcházejí a ty názory, takže tomu naprosto rozumím. No a už tam trošičku to Instagramu. mně to přijde, že váš Instagram malinko znám, tak mi to přijde jako škoda. vlastně dneska je to nějakých 1200 sledujících. Co s tím? Kam míříte? Je to tak, je to
1: tak. Když to vezmu ze svého pohledu, tak ta báze těch sledujících, který tam jsou nahlášený, není zas tak velká. Pracujeme na tom, aby se ta báze těch lidí rozšířila. Na druhou stranu, to, co my tam můžeme komunikovat, nebo respektive na co ty lidi reagují. tak na Instagramu jsou pořád, já tomu říkám, líbivý fotky. To znamená, tam velice dobře funguje, když tam dám, zjednoduším toho, hezkou fotku auta, hezkým prostředí, jo? Když vezmeme, že nafotíme auto při východu, při západu slunce, tak je tam krásný světlo, ta fotka se tam dá, označí se to hashtagama a zafunguje to. A když to řeknu blbě, tak už je vlastně jedno, jaký je k tomu sdělení. A když to pozoruju, pozoruju nejenom nás, pozoruju i firmy, které fungují zahraničí, tak na tom Instagramu je to stejně. Pokud tam pak chtějí sdělit nějaké další věci, jako dát návod na výlet nebo sdělit, co mají novýho v té službě, tak na tom Instagramu to nemá zas takovou odezvu přes feed. Něco jiného je Instagram Stories, který za mě fungují velice dobře na tom Instagramu a taky je to část, kterou jsme se snažili, snažili posílit. A na Instagramu se věnujeme na jedné straně hezkým fotkám a na druhé straně tomu nazveme to real-time marketingu nebo real-time sdělení, kdy se snažíme s těma lidma komunikovat skoro na denní bázi, reagovat na situaci, když vezmu, že půjčujeme auta tak, jaký je venku počasí, co se děje, jaký jsou akce a případně, co naše zákazníky potěšilo nebo je trápí. A snažíme se inspirovat, ukazovat jim, na co se ty auta dají používat a ukazovat, jak ty jednotlivé modely se dají vlastně využít, protože výhodou ze sdílených aut je to, že vy si vlastně podle potřeby berete konkrétní auto. Chcete do centra a potřebujete snadno zaparkovat, tak si vezmete malou fáby. Potřebujete jet do Ikei pro něco, je tam tak jedina. Na výlet s rodinou vezmete si oktávku v kombíku.
0: A s Instagramem se podle mě a podle všech asi marketérů se pojí influencer marketing. Vy dneska, co já to aspoň vím, tak máte dva zásadní influencery, kteří vám vlastně promují vaši službu. Proč jenom dva? Proč zrovna oni dva? A kam to se hodláte jako směřovat? Influencer
1: marketing pro mě osobně je srdcovka. Já jsem ho pomáhal rozjíždět, nebo respektive já jsem ho rozjížděl na Čech, v roce 2016, byli jsme jako jedni z prvních. A u Carforovej mám to štěstí, že máme tyhle ty dva ambasadory, tyhle ty dva úžasní lidi. Je to Petr Zíbal a Ondra Urban. Zrovna okolnosti jsou to oba skvělí moderátoři Evropy 2. A ta spolupráce s nima je za mě neuvěřitelná, úplně geniální. Geniální spolupráce. A moc líp, já si to už ani neumím představit. A je to z několika důvodů. Jedno je to, že ty kluci tu službu opravdu sami používají a jsou do ní neuvěřitelně zapáleni. A na druhé straně, i když to řeknu, za tu krátkou dobu, co se známe, tak se to podařilo posunout i do přátelského vztahu. Takže z tohohle pohledu za za mě to funguje A je to tak obousměrný, že nejenom, že my, jim když to řeknu blbě, zadáváme, že třeba, hele, bude Black Friday, mohli byste protočit tuhle akci, anebo čekají nás letní prázdniny, mohli byste ukázat něco jiného, ale ty kluci, jak to používají, tak chodí s vlastními nápady, a nebo co je úplně geniální, že to vytvoří sami ten obsah, rovnou hodají na svůj profil, označí tam Car4Way a nás to čeká jako příjemné překvapení. Jako třeba Petr Říbal teď naposledy letěl do Paříže, tak v jeho hlavě automaticky použil car 4 Way, aby se dopravil na letiště, protože jako jediná, jediná firma car v České republice máme vyhrazené místa na letišti, mm-hmm. takže člověk si vlastně doma před barákem vezme auto, vloží si pohodlně kufry do zavazadlového prostoru, dojede na letiště k terminálu 1, tam nechá auto, zamkne ho a odchází. Tak Petr tohle to komunikuje vlastně na soukromí cestě cestě do Paříže a ještě je tak šikovný, že do toho zapojí i svoji manželku a tím vlastně zvyšuje zvyšuje ten dosah.
0: Jasně a ta tvář nebo ty jejich tváře už jsou dneska s tím jako za mě jednoznačně spojený. Není škoda, že zatím jenom tyhle ty dva budete někam pokračovat? Máte vytipováno, jaký další influencery byste chtěli a jak s nimi jako pracovat? Určitě vzhledem k tomu, jak jsem popsal tu spolupráci, tak bych to nenazval škoda. A
1: tyhle ty dva kluky já už víc nazývám ambasadory té značky než influencery, protože doufám, že už se opravdu stali tvářemi, tvářemi té naší značky. A rádi bychom to rozšířili, respektive v letošním roce jsme přidali ještě jednoho nadějného zápasníka mladého MMA. Mm-hmm. Jmenuje se Vilém Kao, na Instagramu je Vili Kao, a kde si trošičku rozšířujeme zase cílovou skupinu, mm-hmm. kterou, která sleduje zrovna třeba Viliho že tam vidíme potenciál ve sportovcích, kteří uh, vlastně se potřebují dopravovat na tréninky, na zápasy a jelikož byli je mladý student vysoké školy, tak patří do té skupiny, která si nemůže ještě dovolit vlastní vozidlo a ten car sharing se jim nádherně vyplatí.
0: K těm studentům se ještě vrátím, tam mám určitě na vás jednu otázku. Uh, já bych teď ještě zabrousil malinko k vám dovnitř, Všechno tohle, co jsme si teďka řekli, sociální sítě, influencer marketing, výkonnostní kampaně a tak dále, to si děláte in-house, nebo máte na to agenturu? Všechno se dělá in-house. A kolik těch lidí v tom týmu teďka je? Já čekám ten odpověď slovo jedna a <laughs> jsem na to
1: zvědavý. Tak neřeknu jedna, ale celý tým sedí před vámi.
0: Jo, tak co jsem si myslel. <laughs> Všude stejný. Ještě malinko zabrousíme do té offline kampaně. Má to dneska pro vás, jako pro novou firmu, vlastně startup bych ještě nazval, jako význam? Billboardy, PR jako tištěný, časopisy. Má to pro vás nějakou hodnotu jako takovou?
1: Offline je pro mě osobně taky zajímavé téma, protože je to ještě pár let zpátky nebo nedávno, kdy já jsem byl jako člověk hodně orientovaný v marketingu jenom na online. Byl jsem o něco mladší a v mojí hlavě to bylo, že všechno urvou jenom sociální sítě, maximálně nějaká placená reklama v online a nic jiného už nefunguje a všechno umře a tisk umře a televize umře a už to nikdo nebude sledovat. Opravdu přiznám se, že jsem, jak byl člověk mladý, tak to byl takový ten striktní pohled, Postupem času se to změnilo a zrovna tady u car tak mě to posunulo by hodně dál, že ty offline média mají smysl a hlavně v budování toho brandu, v budování té značky. Pokud chceme dostat tu značku mezi co nejvíc lidí, tak perfektně funguje pořád ještě i tištěná média, kdy nedávno jsme měli několik PR článků a i redační spolupráci v jednom velkým, velkým českém médiu. A ta zpětná vazba byla neuvěřitelná. Ať to bylo vidět na, na růstu těch uživatelů nových, kteří se registrovali, tak současně vlastně ze všech stran, já i mý kolegové jsme dostávali zpětnou vazbu, hele, teď jsem zaznamenal tu vaši značku, nebo respektive tu značku, pro kterou děláte, někde. Viděl jsem to, někde jsem to četl a bylo to od lidí, který do té doby se nám nepodařilo zasáhnout. A díky spolupráci s Českou uní sportu, se nám podařilo dostat i do televize, kde jsme spustili sponzorské odkazy a tam je ten zásah vidět taky. Tam to zase pomáhá budování značky autopůjčovny a operativního leasingu, což jsou dvě nohy, kde působíme vlastně celorepublikově. Tak tam pomáhá ta spolupráce, kdy vlastně na české televizi běží sponzorský odkaz před pořady České unie sportu.
0: Dobře, ještě ta, teďka jste mi nahrál celou je vlastně car sharing, nebo car for way je dneska Brno a Praha. Praha, Brno. Proč jenom tyhle ty dvě města? Tak Praha víme, tady vlastně těch lidí je nejvíc, nebyla žádná narážka. A proč nejdete i jinam? Protože na to navazuju, to jsou ty studenti, že jo? Olomouc, Ostrava, Liberec, Plzeň, všechno studentské města, kde ty studenti by podle mě to mohli využít a zatím tam nejste. Je to z
1: toho důvodu, nebo respektive základní důvod je velikost toho města. A ten model, jakým my chceme ten carsharing dělat, zejména ten carsharing, jde o to, že my nechceme do toho města nasadit jedno, dvě, tři, čtyři auta, ale bavíme se o tom, aby to dávalo smysl, aby ty lidi tu službu našli, tak se bavíme o desítkách vozidel, najednou, aby to dávalo smysl. A Praha byla jasná, tam prostě se začalo, je to největší město, je tady ta poptávka, i když uh, stále zjišťujeme, že je tady obrovský prostor pro edukaci a pro vysvětlování té služby. Ne všichni, um, když to zjeduším mladí lidé v Praze, chápou car sharing, chápou jeho výhody a když já se bavím i s lidma kolem mě a vysvětluju to mým kamarádům, tak je tam kolikrát aha moment. Mm-hmm. No, když se bavíme třeba o tom, že benzín je v ceně, tak tam bývá aha moment. Nebo když řešíme, že díky car tak car auta můžou parkovat po celé Praze, v rámci všech zón, nejenom v jedné oblasti, tak tam je taky aha moment. Stejně je to v Brně. V Brně můžou ty auta parkovat všude i v historickém centru. A to je třeba i pro ty mladí lidi jakoby překvapivý moment. Mm-hmm. Brno, to je taková klasika. Po Praze je to druhé největší město, zasáhnete tím vlastně východní část Moravu a východní část České republiky, takže proto jsme šli tam a jsou tam, dnešní době tam fungují uh, inovativní firmy, které jsou i pro tyhle ty inovativní služby. Jsou tam studenti, přesně jak jste říkal, tak proto Brno. A na další města, o těch se bavíme. Přece jenom ta vzdálenost těch městech už není tak velká. Takže pak je tam třeba ten poměr vůči MH v městské hromadné dopravě a použití auta na zváženou.
0: A teď tam nahrává myšlenku rozšířit tu oblast, nejenom na to město, ale přidáme, já nevím, 50 deset kilometrů ještě kolem toho města. Tahle myšlenka se taky nějakým způsobem jako rodí? Tohle
1: myšlenkou se pracuje. Postupem doby se ta mapa jak v Praze, tak v Brně rozšiřovala, kde je možné ty vozidla si půjčit, tak je tam zanechat. Na druhou stranu vždycky musíme myslet na to, aby se, ty vozy vrát, aby se ty vozy otáčely. To znamená, že když ten vůz do té části přijede, tak aby se i vrátil do centra, případně aby to neznamenalo, že my otevřeme velkou oblast a bude to využívat jenom jeden člověk. A nebo dejme tomu, řešily se satelity okolo Prahy, ale musí se člověk zamyslet nad tím, že když někdo debydle do satelitu, tak už si tam většinou pořídí ty dvě vozidla, když je to rodina, nebo jedno auto na dojíždění a ten car je pro něj zbytná služba, pokud ten pus má.
0: Rozumím, třeba ještě v té Praze, dneska vlastně končíte v Běchovicích, jestli se nepletu.
1: Teď jste mě dostal, protože Praha je velká, takže se z to nepamatuju
0: úplně přesně. A vlastně Klánovice, kde dneska vlastně je taky Praha, tak vlastně tam už to auto využívat vlastně nejde. A když se pojám na mapu, tak nahoře, horní počernice vlastně až skoro na konec tak tam mi to jako, ne, že mi to nedává smysl, ale přijde mi to jako škoda, že i jako doplňková služba k MHD je to v podstatě jako super.
1: Rozumím tomu, snažíme se na tom pracovat a vlastně zamýšlíme se nad tím průběhem, průběhem celého roku, k, které oblasti bychom ještě měli, mohli rozšířit, nebo, nebo ne. A sem tam se to odvíjí od nějaké poptávky, kdy reálně od našich uživatelů dostáváme prostě návrhy většinou to je z toho důvodu, že ten uživatel přesně bydlí o tu, o tu část vedle, jestli bychom to tam nechtěli rozšířit. No následně se snažíme zjistit nějakou tu poptávku, jestli by tam byla nebo nebyla a tu službu dál, dál rozšířovat a
0: nabízet plně po celé Praze. Aha, takže tyhle ty, jakoby myšlenky, názory jakoby vnímáte a bavíte se ve firmě o nich. Přesně tak. Což vlastně mi znova nahrává zákaznická péče. Zákaznická péče, to je u nás velké téma. Naštěstí máme
1: skvělý tým zákaznické péče, kdy ten sídlí přímo u nás. My máme taky in-house zákaznickou péči, která funguje 24-7. Je to něco, na čem my si zakládáme, že tam sedí opravdu reálný člověk, který, když potřebujete pomoc, tak zavoláte a ozve se tam opravdu reálná osoba. Není to automat, není to, že 24-7 znamená pošlete nám e-mail, my vám možná odpovíme. A... Je to něco, za co si nás naši, naši uživatelé velice chválí a jsou s tím vysoce spokojeni.
0: Pojďme ještě zpátky k těm Škodovkám. Budete dávat třeba teďka, protože velký téma je elektro. Budou do oběhu ENIACI? Zatím
1: to v plánu není. Je to z toho důvodu, že my se kvůli uživatelské zkušenosti snažíme držet konvenčních benzínových motorů. A ty důvody jsou k tomu v podstatě dva. Jeden důvod je ten, že když jezdí auta na benzín, tak uh, car si, carforby můžete půjčit nejenom na pár minut, abyste popojil po Praze, třeba od domova do práce nebo na trénink, ale ty vozy se dají půjčit i na víkend, na týden. A přece jenom, když vyjedete s tím vozem někam dál, napadnou mě, no dobře, Pražák, tak Jizerky, Uhum. A tak už potřebuji natankovat. A v tu chvíli pro mě je mnohem rychlejší, když zajdu na klasickou benzínku, dám tam, dám tam tu pistoli, za pět minut mám natankováno a současně ty lidé od nás ještě dostávají vlastně jako odměnu deset volných minut za to, že teda museli, museli tankovat. A za se za pět minut mají vyřízeno a odjíždí. Když to máme zkušenost z elektrovozy, dříve jsme je v nabídce měli a stávalo se nám, že ty vozy se byly hodně často vybité, a uživatelé odmítali nabíjet, nechtěli trávit půl hodiny u nabíječky, aby mohli pokračovat na své cestě, když ta cesta měla trvat 10, 20, 15 minut.
0: Uhum. Zatím tak, jak si Puják mě baví nad tím, jak nad tím přemýšlíte nad každým krokem, jestli to jako udělat, neudělat, co zatím všechno může být a tak dále. V hodně, hodně případech se stává, uděláme to, nějak to dopadne a během toho vychytáme mouchy. Tady to se mi líbí. Co konkurence pro vás? Konkurence
1: existuje? nebo respektive v Praze máme jednu přímou konkurenci. Něco mají lepšího, co se týká služby nebo té aplikace, něco některé části mají horší. Navzájem se samozřejmě sledujeme, snažíme se navzájem, navzájem inspirovat, co se týká i komunikace, komunikačních kanálů. Pak existuje ještě pár výrazně menších konkurentů, kdy mají většinou právě ty jednotky vozů. Oni no, třeba říkají, ano, jsme ve více městech, ale znamená to, že tam mají dva, tři vozy. A i náš vlastně nejpřímnější konkurent tak má v Praze ani ne polovinu vozu, kterou, které nabízíme my, ten počet.
0: Těch přímých konkurentů je to jenom jeden? Když to vezmu na tu službu, že nabízí tu
1: zápůjčku na minuty, to znamená, dá se to na minutu, na pět minut, na deset minut, tak přímý konkurent je opravdu jenom jeden.
0: A jakou službou? se lišíte, nebo co, vás, co podle vás je plus jako vzít si car 4 oproti konkurenci? Přemýšlím, kde, kde začít. Samozřejmě tak
1: jsme nejlepší car sharing v <laughs> České republice, jsme největší car sharing. Ne, tam e, značná výhoda je opravdu v tom vozovém parku, to znamená, že jelikož provozujeme v Praze tisíc aut, Brně 100 aut, tak e, člověk má většinou do pěti minut o, od domu nějaké naše vozidlo, takže bývá nejblíž. Čím se odlišujeme, je i ta modelová řada, kterou jsem zmiňoval. To znamená, člověk si opravdu může vybrat od malého auta na zaparkování přes kombika, kterým vyjede na výlet, je to oblíbená česká oktávka, do který se vede opravdu všecko, sám jsem si to vyzkoušel, tak po tu užitkovou kedynu. To je by uh, velká výhoda. To nikdo jiný, nikdo jiný nemá. Druhý, čím se hodně odlišujeme, tak je to letiště. Tomu jsme taky jediný, když člověk cestuje, ať už cestuje z České republiky ven, nebo se vrací, tak nemusí přestupovat, ty zavazadla si uloží pohodlně. Jo, já jsem jednu dobu hodně lítal a mám svoji osobní zkušenost, když jsem šel se zavazadlem do MHDčka, tak my nemáme způsobené autobusy na zavazadla. Takže pokud jsem nenastupoval, jo, první tak jsem měl problém se do toho autobusu vůbec vejít. Takhle si to dám opravdu do toho zavazadlového prostoru, přijedu a odcházím. A když přilítám, čerstvá moje zkušenost, je to asi měsíc, ani ne zpátky. Přílet jsem měl ve dvě hodiny ráno. MHD jezdí jednou za asi hodinu, nebo jak je to často, a ještě bych musel několikrát přestupovat. Takhle při přistání já jsem si buknul to auto a sedl jsem si do něj a za pár desítek minut jsem byl před domem, kde jsem hmm. ho odevzdal a šel jsem domů pak další ještě jedna důležitá věc, když už jste se ptal, tak, je to, tak jsou to ty roční auta. No, je to výbava těch vozů, my dáváme do ulic vozy ve vyšší výbavě. Jsou tam věci jako Apple CarPlay, aby si člověk mohl bezdrátově propojit telefon, je to Google Auto, když používám druhé zařízení, tak úplně ze stejného důvodu. Jsou vyhřívané sedačky, dvouzonová klimatizace a takovýhle úskaly. Je to velká panoramatická střecha, skrz kterou se krásně dívá na svět.
0: <laughs> dobře, dobře, dobře. Uh, téma posledních dvou, dvou let, uh, minimálně ještě nějakých pár let, bude. COVID. Jak vás zasáhl COVID? Jak jste to komunikačně zvládli? Vžem ne, každá firma COVID komunikačně zvládla. Tak jak se vám tohleto období daří zvládat?
1: Bylo to náročné, je to stále náročné. Zrovna dneska jsme se trefili do dne, kdy čekám na vyjádření pana premiéra, co teda bude v následujících dnech, aby jsme věděli, co co můžeme a nemůžeme komunikovat a jak nás to ovlivní. Když to vezmu od začátku, kdy v roce 2020 se to spustilo, nikdo nevěděl, co se děje, tak nás to zasáhlo úplně stejně. Jo, nevěděli jsme, co se děje a vlastně jako každá firma, tak se škrtly rozpočty na marketing. Marketing se v podstatě zastavil a čekali jsme, co bude. Pak se to začalo pomalu rozjíždět. Dařilo se nám celkem dobře i díky našim technikům, kteří mají na starosti ty auta ve městě, tak odkomunikovat, jak se o vozy staráme. To znamená pravidelně jezdili ty auta čistit, dezinfikovat a podařilo se nám nasadit tu komunikační linku té individuální dopravy, kdy vlastně jste se nemusel potkat s dalšími lidmi při vaší cestě. Ať to bylo do práce, když už se cestovalo, nebo za za rodiči a za rodinou a podobně. Na druhou stranu, opravdu na tom začátku, tam byl ten strach, takže se spadlo to neuvěřitelně, ty, ty výsledky. Paradoxně to, co jsem teď zmiňoval, tak v roce 2021 začalo tomu car pomáhat. Jo a když to řeknu, tak média nebo vláda, ať to byl kdokoliv, vybudoval v těch lidích strach cestovat hromadnou dopravou. Takže přišli do individuální a v souběhu s tou naší komunikací tak se lidem podařilo ukázat tu výhodu, že cestují v tom autě sami, nemusí cestovat s lidmi, kteří si nevybrali a... V jednu chvíli vlastně ani v autě nemuseli mít e, respirátory mm-hmm. a na druhou stranu v autobuse ve vlaku ano, takže tohle byla třeba taky jedna jako z výhod.
0: Ještě co se týká covid doby, e, máte čísla nebo odhadem, oko, e, co se týká českého občana, kolik využívá lidí Carrefour a jsou to i cizinci? Třeba tady u nás kolik v poměru je to jako lidí 90, 10? Využívají to zejména
1: Češi, máme i, většinou jsou to lidi, kteří mají zahraniční občanství a žijí v České republice, tak ty naši službu využívají a nebo případně jsou to turisté a ty většinou se nám daří odchytit na tom letišti. Přiznám se, že úplně přesná čísla poměrově, kolik to je, tak, tak nemám, ale jsem schopný říct, že většinově, většinově jsou, to, jsou to Češi což byla i z jedna z věcí, proč nám to pomohlo, pomohlo dejme tomu teďko růstu v roce 2021, protože to byly zejména Češi, kteří se to naučili využívat a když třeba měli registrace, nepoužívali tu službu, tak ji teď začali znova využívat a vlastně zjistili ty výhody.
0: Končí nám rok 2021, začíná 2022. Co carsharing připravuje? pro rok 2022, ať už je to pro klasický koncový klienty, nebo třeba i nějaká jiná služba, která, nevím, by ten carsharing zase mohla nějakým způsobem posunout. Pro rok 2022
1: se schystáme vlastně na obě ty cesty, které jste zmínil. Jedna cesta je pro ty koncové uživatele, ať to nazveme třeba fyzickou osobou, kde nás čeká vylepšování jak té aplikace je uživatelský, protože to je vlastně To je jeden ze stěžených komunikačních kanálů vůči těm uživatelům, kteří s námi jezdí. A tam ta apka je to, kam oni si jdou pro ty informace. Tak současně nás čeká několik stěžených novinek, o o kterých v současné době nemůžu ještě mluvit. Ale bude to velký, bude to velký. Těšte se, přijde přijde to v roce 2022. A na druhé straně, kde se ještě může car 4 posunout nebo i využívání car sharingu posunout, tak je něco, čemu my říkáme firemní car sharing. Mm-hmm. Kdy to je služba připravená pro firmy a ty můžou tu službu využívat dvěma způsoby. Buď ji můžou využívat pro služební cesty, to znamená, že ta firma si vytvoří účet u car for way, do toho účtu následně přidává řidiče, kteří to smějí využívat a používá těch tisíc aut, co jsou v Praze na ulici. Vlastně nemusí vlastnit žádné auto, nemusí platit parkovací stání a řešit pojištění a dánční známky po celý rok, ale opravdu tomu zaměstnanci zaplatí jenom tu dobu, kdy auto využívá. Takže on se opučí před firmou, dojede na místo určení, tam ho vypne a ta firma zaplatí jenom tuhle část. Co je pro mě. Na tom zajímavého, protože mám za sebou i zkušenosti z různých firm se službní vozy, je vlastně díky car sharingu ten zaměstnanec získává možnost půjčit si to služební auto přímo před domem. Je, on nemusí jet. Je kanceláři, jak to ve spoustě případů bývá, a tam si přebrat ten vůz, ale půjčí si to car sharingový auto na firmní účet přímo před domem, vyjede na služební cestu a vrací se a vrací se opět zase domů, anebo třeba i na pivo s kamarády, protože tam může to auto nechat, může ho tam ukončit. A přináší to pro mě velký benefit pro ty, pro ty zaměstnance. A když mluvím o benefitu, tak to je ta druhá cesta, kterou to firmy můžou používat. A to je nabídnout těm zaměstnancům car sharing jako firmní benefit. Kdy firma, protože Car Way má několik ceníků. Mm-hmm. Kdy se tam odlišné ceny jak za ty minuty, tak za ty dlouhodobé zápůjčky. A ta firma jako taková může zaplatit měsíční paušál. A díky tomu její zaměstnanci získají výhodnější ceny jak na minutovou zápučku, tak na ty víkendy. A velkou výhodou je pouze pětiprocentní spoloučas, pokud by se náhodou stala, stala nějaká nehoda.
0: Mm-hmm. Ještě ta tajemně napadá, jestli to chápu správně, firma teda zaplatí nějakou část a jejich zaměstnanec pak na základě toho může čerpat jakoby ten kredit, anebo musí pak ještě sám jako doplácet nějaký... Existují vlastně obě varianty. Obě varianty. Jo. Jo, ta, za, pak už záleží
1: na té firmě, jak se, jak se rozhodne. Jo. Buď hradí všechno firma, anebo vlastně hradí jenom, tu, jenom ten měsíční paušál a dává těm zaměstnancům tu výhodu toho lepší, těch lepších cen.
0: Takže je to je vlastně jako model jedna benefitní karta, která vlastně podle mě dneska v každé firmě, tak tam je to taky tak, že buď nebo to, máte to zrovna, jo. Dobře, já vám moc krát děkuji. Děkuji za představení služby Carforway. Ať se vám daří v roce 22, ať to zase posunete někam dal a do jiných měst, ať si to neužívají jenom Pražáci a Brňáci. A snad se vidíme v příštím roce. Mějte se. Děkuji moc za pozvání, moc jsem si to užil. A jak jsem říkal,
1: v roce 2022 Carforway čekají velké věci. Díky, mějte se. Mějte Poskává. se, schranu.